0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vom vorbi despre leadership. Și m-am gândit foarte mult la subiectul ăsta, ce înseamnă leadership și cred că uh, poate de multe ori ajunge cuvântul uh, leadership un termen, uh, să spun, prea folosit, prea comun, dar dacă ni se ne uităm așa, îi o nevoie foarte mare, în special în ziua noastră și în special în viața noastră. Uh, și m-am gândit, ok, cu cine să pot să vorbesc despre leadership? Despre lider și pe oricine poate să vorbească până la urmă la nivel teoretic. De acum ar fi să vorbească mai ales la nivel practic. Așa că îl am alături de mine pe Daniel Lar. Dani, noi ne cunoaștem mai bine undeva începând de la sfârșitul anului trecut. Atunci am făcut cunoștință, atunci am lucrat pe, niște, pe un proiect, să spun așa, am colaborat și am văzut în tine un lider care nu merge, să spun așa, pe făgașurile comune cu ce îi omul obișnuit de a fi un lider și despre ce citim în cărțile lui Maxwell sau așa mai departe, pentru că știm cu toții Maxwell a luat termenul leadership, a început să vorbească despre leadership. Dar ce am văzut la tine a fost un lider care a știut să se adapteze la situația în care era. Și, în care, și de care s-o lovit. Și asta aș vrea, intrăm direct în pâine, oamenii care, oamenii care vor să te cunoască, să caute Daniel Ar, de 20 de ani și Managing Director la, la, la Yonder, nu? Mai mult, mai puțin? Uh,
1: mersi mult de introducere și mă bucur să fiu aici. Uh, acum ați ai spus foarte multe chestii fine despre mine și simt nevoia să vin să reglez. Uh, în management sunt de vreo 15 ani, managing director de vreo, nu știu, 6-7 ani, dar lucrez în IT de, de 20 și un pic de ani. Da. Deci, asta, asta e corect. 20 și, dar se aplică la IT în general.
0: Bun. Uh, lider. Tu, pentru mine, uh, eu te văd un lider. Uh, și pentru mine ești un lider. Ce înseamnă un lider? Hai să însemn direct în pâine și sunt foarte curios să văd cum vezi tu liderul. Uh, liderul e o chemare sau e o abilitate pe care o, o dezvolți?
1: Uh, da, mersi cu E un subiect foarte fain și uh, ce ziceai tu legat de, legat de leadership? Eu cred că noi în mod constant învățăm ce înseamnă lucrul ăsta și eu, eu, e, un, e un drum pe care suntem ca și, ca și lider. Uh, și dacă acum ar trebui să dau un răspuns la întrebarea ce înseamnă un lider, o să dau răspuns pe baza ultimei cărți de pe tema asta, cartea lui Lencioni The Motive, care vorbește chiar de motivația de a fi lider. Și, în esență, motivația corectă pentru a fi lider este cea de a avea un impact pozitiv în, în, în jurul tău, cu oamenii cu care lucrezi, în, a, în esență, în a sluji pe alții, dar dacă ar fi să fim cinstiți, când pornim pe drumul ăsta să devenim manager, director, altceva, foarte puțin, și mă includ aici, ne gândim că asta e chemarea noastră. Ne dorim să avem impact, ne dorim să avem o poziție și cât că e normal să începem de aici. Și să îi, îi E de înțeles când începem de aici. Dar în timp, eu cred că leadership înseamnă că înțelegem tot mai mult că avem o chemare pentru alții și că suntem într-un punct în care putem administra niște lucruri, avem niște, niște pârghii, avem o influență prin care putem să ajutăm la binele comun. Și știu că o sună foarte altruist și, repede, nu vreau să spun că am fost întotdeauna sau că și acum sunt în mod constant mânat de motivații perfecte, nu-i cazul dar un lider bun asta trebuie să facă.
0: Asta înseamnă că liderul îți dai seama că începi să fii lider în momentul în care, de fapt, viața începe să te pună în niște poziții pentru că în jurul tău, în contextul tău, începi să vezi lucrurile poate altfel, poate ai capacitatea să organizezi oamenii, să organizezi proiectele, să lucrezi cu oamenii și într-adevăr un lider lucrează cu oamenii dar uh, nu e neapărat, nu știu, nu văd neapărat o abilitate sau o chemare, o văd cumva, o, o, eu personal văd o combinație între, ai, văd pe cineva care e un lider, văd o chemare, dar uh, e un fel de uh, un lemn care trebuie sculptat. Bă, ăsta e lemnul bun pentru uh, situația respectivă, tai că mi-o fi întâmplar. El luna două, își dă seama. Bă, lemnul ăsta e bun pentru chestia asta, lemnul ăsta e bun pentru chestia asta. Și pentru fiecare tip de lemn există o anumită sculă care se folosește ca să se poată hmm. sculpta. Și cumva hmm. vezi chestia asta?
1: Da, categoric. Și aș face aici o distinție. Pentru că tu ai vorbit de management, organizare. Eu cred că una e să fii manager și alta e să fii lider.
0: Îți da, sco- curios. Hai că asta e curios. Care e diferența okay. dintre manager și lider? Deci cred că
1: manager reprezintă niște capabilități de a putea organiza niște lucruri. Nu include cum o faci, poți să fii un manager bun, un om care e foarte bun la planificare, la organizare. Un om care, uh, soția mea face o glumă că eu de mic copil am învățat să pun bani deoparte și să știu uh, cum stau cu banii. Ok. Deci, e clar că sunt niște abilități născute care, dacă ai înclinații pe partea de a organiza, uh, te vor ajuta să fii lider dar a fi lider, nu înseamnă să fii doar un manager, ci înseamnă să vrei să schimb ceva în jurul tău. Și în cazul meu, cred că o prima experiență de leadership a fost când program într-un context, în comunitate, eram adolescent, vedeam că niște lucruri nu se întâmplau și am început să zic, ok, cum ar trebui să fac să se întâmple, cum pot să ajut aici? Și, deși mi-a fost foarte greu și nu am fost neapărat confortabil, deci, ca și manager, nu eram cel mai bun, dar eram cel căruia îi păsa și vreau să schimbe ceva. Și aici aș vedea deci, managementul îl ai născut, pus poți să-l dezvolți foarte mult în timp. Pe de altă parte, leadership-ul e vorba de a, a porni de la niște motivații, de la dorințe de a schimba, de la faptul că vezi că lumea nu e cum ar trebui să fie, și că să faci ceva în privința asta. Și atunci, cred că devii lider când vrei să schimbi ceva în bine în jurul tău. Uh, Și, acum, da, sunt lideri care au schimbat lucruri în rău în jurul lor, dar un lider schimbă lumea într-un fel, chiar dacă într-o, într-o dimensiune destul de mică, în timp ce un manager, aș zice, organizează lumea. Și cele două se suprapun. Există o, o suprapunere între cele două, dar nu e perfectă. Poți să fii manager fără să fii lider și poți să fii lider fără neapărat să fii un manager foarte bun dacă înveți să lucrezi cu alții care fac asta cu tine.
0: Asta înseamnă că tu liderul de fapt vede uh, impactul și efectul din jurul lui și vede problema iar managerul mai degrabă caută să uh, soluționeze problema nu neapărat lucrând cu, să spun așa, cu resurse umane. În schimb, liderul merge mai mult pe resurse umane?
1: Nu neapărat, nu. Cred că un manager poate să fie un manager bun și care lucrează cu resurse umane. Eu am fost mm-hmm. mulți ani manager în proiecte informatice. Un manager bun alogă resurse, și acum, din păcate, îi termină ăsta care e total nepotrivit, că noi de multe ori, în în IT, oamenii se mai numesc resurse și nu e ok. Dar, ce vreau să spun, un manager are mentalitate de resurse. Pentru el există bani, există software, există oameni și cumva tu poți să combini lucrurile astea ca să iasă ceva coerent din combinația asta, dar poate nici măcar nu e viziunea ta, tu execuți pentru altcineva, tu ai livrat un proiect și ok, dar nu ești tu cel care vrea să schimbe lumea ci tu ajuți pe cineva care are o viziune pentru care tu faci acel proiect. Da? Deci managerul e o poziție ok și nu, nu vreau să spun că e ceva negativ în a fi manager, doar că management, management e o poziție mai degrabă de execuție. În timp ce leadership e o poziție de, de preocupare, de perspectivă, de viziune, de disconfort în care tu simți că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie și vrei să schimbi ceva. Indiferent în ce domeniu. Poate să fie în comunitate, poate să fie uh, în business, poate să fie în politică. Un om care, care are o, o chemare, să zic așa, ceva ce-l mână, ce-l motivează și care vrea să schimbe cumva lucrurile în direcția asta. Și categoric, ca să schimbi lucrurile, e nevoie să, să uh, aliniezi oameni, să inviți oameni cu tine, să dai viziune mai departe, lucrezi cu oameni, dar faptul că lucrezi cu oameni nu te face lider, te poate face manager.
0: Ai spus că lucrurile astea de, uh, să spun așa, de leadership, indirect au preocupat de când ai fost mic. Uh, îți aduci aminte de un moment, de tipping point-ul ăla care uh, a fost poate prima dată mi-ai zis, păi, uite-te, e un. ăsta poate a fost primul meu pas pe care l-am făcut către leadership, chiar dacă nu l-am făcut conștient.
1: Da, am făcut referire la, la, la un moment și o să vorbesc un pic mai mult. Uh, și acum, da, tu mă, tu mă împingi acum să spun lucruri, lucruri personale, dar o să, le, o să spun. Uh, Într-un sens, eu am crescut uh, singur la părinți, uh, mă rog, mai am o soră venită uh, mult mai târziu după aceea, deci am crescut practic singur la părinți și când ești introvertit singur la părinți, nu ești cu cele mai bune skill socială. sociale. Da? Ai, ai niște provocări în partea asta. Și atunci, în prima parte de vieții m-am dezvoltat de, mai mult pe partea de, de intelect și mai puțin pe partea relațională. Dar în timp, vezi că sunt nevoi, poate și alții au același nevoi ca și tine. Și alții își doresc să fie incluși, să fie parte din ceva mai mare, dintr-o comunitate. Și un lucru care l-am văzut la un moment dat era că era nevoie poate de mai multe um, elemente, cadre, în care adolescenți, tineri să, poată să facă lucruri împreună. Și am început să taberă niște tabere. Pentru oameni ca și oameni, tineri de vârsta mea. Și țin minte că am ajuns, um, eram în jur la 18-20 de ani și Mă ocupam de tabere în care au ajuns să vină 80 de oameni. Eram complet nepregătit, eram, era, eram peste capul meu. Nu știam nici măcar să se deseze neapărat reguli clare, simțeam că nu-ți luat în serios câteodată, dar oamenii mormau, chiar dacă, să zic așa, ca și manager, nu eram, nu eram uh, competent, dar îmi păsa și făceam ceva în privința asta. Și de asta spun partea de, de management, o chestie care poți să o înveți în timp. Dacă îți pasă, vei învăța care sunt acele elemente tehnice, tactice de care ai nevoie ca să faci lucruri să se întâmple, dar e nevoie să ai drive-ul, să ai pasiunea, să ai motivația să faci lucrul ăsta. Ăsta a fost un moment. Un alt moment a fost când uh, am avut un, un punct de a, de a lua o decizie, am terminat facultatea la Cluj, uh, poli, calculatoare. Uh, practic în primul an, după graduare, să zic așa, uh, jumătate din colegii mei au plecat uh, din țară. Și era normal să fie lucrul ăsta, pentru că salarii mici, deci eram în IT, salarii relativ mici, atracția vestului era foarte mare. Am avut un mentor, un, un american, care mai venea în România pe diverse proiecte și eram traducător pentru el și l-am întrebat ce să fac și omul ăsta mi-a spus, hei, e nevoie de voi să rămâneți în țară. Dacă toți românii pleacă în afară, ce se întâmplă în România? Voi, e nevoie să schimbați ceva în țara asta. Și țin, țin minte că mi-a fost foarte greu să accept ideea, m-am luptat, ideea vestului m-a foarte mult dar, cumva, ce a spus acest om a fost pentru mine ca și un fel de chemare. Adică, ok, dacă rămâi în țară, rămâi în țară, dar sigur că faci ceva. Că vei contribui la o schimbare în bine în, în țară. Și uh, m-am rugat pentru asta, m-am gândit ce să fac, și chiar mi-am propus și m-am rugat, ok, dacă rămân în țară, să, să aibă sens că rămân. Și ce s-a întâmplă? După aceea a fost o confirmare, oarecum, m-am angajat la singura firmă străină, în IT la prima respectivă în Cluj, din câte știu. Mi-am dorit asta pentru că avem o bănuială că noi ca și român, nu știm destul management și dacă vrem să învățăm de la cineva ar trebui să fie oameni din vest. Și, în, într-un interval foarte scurt am ajuns să fac management de proiect și după aceea să fac management de firmă încă peste 2 ani de zile. Eram la 26 de ani și conduceam 80 de oameni. Și faptul că s-au întâmplat niște lucruri care mi-au deschis foarte multe uși foarte repede Acum, pe de-o parte, nu erau oameni în România care să aibă experiență pe partea asta, deci era un domeniu nou, dar am văzut-o ca și o confirmare faptului că am ales bine să rămân, erau multe de făcut și multe oportunități. Atunci când un domeniu este nou, sunt foarte multe oportunități acolo. Mi-a dat ocazia să, să cresc, să ajung destul de repede în partea de, de management, pentru că erau o nevoie. Și, da, și asta a fost un moment care, pentru mine, a fost un moment foarte important, cum am, cum am pornit pe drumul asta.
0: Ceea ce văd aici, e faptul că uh, leadership-ul și managementul, cumva, îți două lucruri, ceea ce spuneai tu, se suprapun câteodată, depinde de contextul în care ești, dar în același timp intră un al treilea element în joc, viziune. Uh-huh. Uh, și viziunea asta, ori o ai pentru că vezi în jurul tău, Problema și îți dai seama de mm-hmm. uh, impactul pe care îl ai. Sau o viziune, îți uh, alegi un mentor care să te redirecționeze. Acum, și care vede at-... pentru tine. Exact, și vede pentru tine. Acum. Exact. Uh, întrebarea mea e care crezi că e mai, să spun așa, un lucru mai rău sau mai uh, dezastruos. O viziune proastă și un lider bun într-o organizație mă refer, sau o viziune bună și un lider prost?
1: de o întrebare foarte grea. Acum cred că trebuie să definim ce înseamnă lider bun și lider prost. Okay. Pentru că dacă e vorba de un, um, uh, un lider prost, dacă asta înseamnă un manager, un, un manager incompetent, eu prefer să fie o viziune bună și cu un manager care încă nu e unde ar trebui să fie, dar care vrea să se schimbe, vrea să învețe. Deci dacă aș fi să aleg... Uh, Uh, cum să zic, să fiu într-un proiect idealist, fine, vizionar, și o să fiu cu motivații uh, amestecată, cum am fost, de fapt, prefer asta pentru că în timp, dacă înțelegi viziunea, motivațiile ți se schimbă și în, în, te, schimb, te, te transformi tu. Uh, și de asta este un principiu a spunea că atunci când te angajezi, contează mai puțin, mai ales început, salariul pe care intri și contează mult mai mult în ce mediu intri, pentru că acel mediu te va forma. Primii ani îi de formare. Și în sensul ăsta, cred că noi suntem uh, foarte impactați de cu care lucrăm. Am avut șansa să lucrez pe parte de voluntariat după Revoluție cu oameni veniți în România, să facă caritate, să se implice în diverse contexte. Și am avut șansa să văd oameni foarte faini. Oameni care la un unul dintre ei ne-a dus pe câțiva români în stată, uh, un grup mai mare de români în stată, efectiv într-o excursie de descoperire în care se a oferă o, o, o perspectivă, o viziune. Pe câțiva dintre noi, mai puțin, ne-a dus la el în birou și omul ăsta conducea o organizație de 5.000 de oameni, ne-a spus, hei, guys, să poată asta și în România. Și un altul ne-a dus în, într-un alt birou al lui și a ok, you can do this. Ceea ce pentru mine, la, la 20 de ani, când ești foarte impresionabil, uh, chiar crezi lucrul ăsta. Și acum, deși când am întors în țară, uh, acum asta era, cred că în 97, numai, cartanul, când am întors în țară, oamenii se uitau la noi ca și la felul trei. Voi chiar aveați întors din America, adică a avut parte de viză, v-ați dus, puteți să rămâneți. Și de-a fost un pic, uh, un pic deprimant, pentru că te obișnuiești bine cu sau rapid cu binele dincolo, te uiți de unde ai plecat, se pare normal unde e și te întorci în țară și ne-am întors, țin minte și acum o experiență foarte interesantă pe formă respectivă, nu era zbor direct pe Cluj, am zborat din Budapesta, ne-am întors pe Budapesta, ne-am întors cu un autocar din Budapesta spre Cluj, am intrat în țară, am mers, momentul când am mers la baie în gara din Oradea, am avut un șoc, ce ai făcut? Ideea de ok, puteai să ai o viață bună, te-ai întors aici și uite, asta e realitatea în care te-ai întors. Și n-ai cum, nu se va schimba. Uh, și sincer, îmi pare bine că m-am întors. Pentru că, într-un fel, și cred că ți a reacut spus asta imediat după revoluție, când ești la început, sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt foarte multe oportunități. Și am avut șansa să crezi, Probabil că dacă mergeam să fiu un ITist în America la 20 de ani, probabil că și acum făceam IT, ceea ce e ok. Adică probabil că și acum făceam programare. Și era ok. Dar probabil că șansa să intru în management și apoi sper eu în leadership era mai mică decât să o iau de la zero în România, unde era România în momentul respectiv.
0: Hmm. A, mi se pare că vorbești foarte mult și cumva poate observ eu, îi vorbești despre efectul pe care îl ai sau la care te gândești în momentul în care iei o decizie acum. A, hmm. Și a- Poate acum intru în niște discuții cumva teoretice, dar zilele trecute stăteam și mă gândeam care e diferența dintre efect și impact. Uh, pentru că impactul îl ai de moment. Ai avut un impact în viața unui om. Poate să fie un tipping point care l-a schimbat, poate să, fie una, poate să fie o diferență, poate să fie o schimbare rapidă, o reglementare sau ceva. Un lucru care se întâmplă de moment. În schimb, efectul e de lungă durată. Uh-huh. Ceea ce îmi spui tu acum și ceea ce înțeleg eu e că managerul mai degrabă se concentrează pe impactul pe care îl are prin administrare, administrarea tuturor resurselor. În schimb, liderul se gândește întotdeauna la efectul pe care poate să îl aibă în viața viața omului, în viața celor din jurul lui, în viața organizației. Și aici cumva, în mintea mea, răsună cumva cum pot eu să am efect și cum pot eu să am un impact și cum pot eu, dacă vreau să fiu un lider, să-mi dau seama când trebuie să am un impact sau când trebuie să am un efect în viața celor din jurul meu.
1: Mm-hmm. Cred că întrebare e foarte bună și poate că ce vă răspunde acum te va surprinde un pic. Și acum o să spun o chestie la extremă, numai to make a point, să zic așa. Cred că noi nu putem controla impactul pe care l avem și nu putem controla efectul pe care îl avem în viața altora. Depinde de răspunsul lor. Mm. Și să dau un exemplu. Au fost momente în care am simțit că trebuie să investez în niște oameni și am făcut lucrul ăsta, în unele cazuri cu succes, în, cazuri, în alte cazuri fără să văd un rezultat sau chiar să văd, cum să zic, un rezultat negativ chiar, Ca după aceea s-au aflat că au fost oameni care pot au luat o chestie care am spus-o și au, chiar au aplicat-o și peste ani de zile s-au întors să-mi spună, Daniel, ce-ai spus atunci, o contat foarte mult pentru mine. Și mi a schimbat, mi impacta impactat viața. Uh, și mă uit la mine, au fost oameni pe care am auzit dată în viață și care efectiv și nu i-am întâlnit niciodată și am auzit un mesaj, am citit o carte, care au avut un efect incredibil în viața mea și un impact de durată. Și în sensul ăsta, cred că ce putem controla noi, cum suntem noi. Și ne putem sau putem. Contro-, nici măcar să nu putem controla, putem lucra <gântu-i> la aspectul ăsta, cum suntem noi. Deci suntem responsabili să, să, să fim noi uh, ceea ce ar trebui să fim, să ne evaluăm sentimentele, motivațiile, uh, ce exemplu dăm, și după aia partea de impact depinde și de răspunsul altora și de cum apreciază ei lucrul ăsta. Pentru că unii oameni vor lua același lucru pe care îl spui: dacă au o motivație de un fel, pot întoarce un lucru împotriva ta, în timp ce alții să-l ia, să lucreze cu el, să-l pună în practică și să beneficieze. Dar noi decizia mea, ce se va întâmpla cu, cu ce spun sau cu ce fac. Da, sunt cazuri într-o organizație unde dacă eu văd că impactul e negativ sau că cineva nu are rezultat, normal că sunt responsabil să intervin acolo. Da, Deci nu spun peste tot. Sunt domenii în care sunt responsabil să intervin. Sunt alte domenii în care, efectiv, fiecare, de- fiecare decide pentru el ce face și ce ia. Um, și, da, cred că eu nu pot controla pe alții, pot să îmi fac partea mea și cineva spunea foarte fain, Uh, uh, mă rog, am auzit de, ma- de mai multe direcții, cred că și Maxul spune, am auzit și de la Mitch uh, Barnes, că la, cu cât e mai mare nivelul uh, influenței pe care o ai, cu atâta parte de self-leadership e mai, e mai importantă. Deci, uh, și Mitch spunea, Mitch Barnes, fost suție de la Nielsen, spunea, cu cât e mai mare criza în care ești, cu atât să-ți mai mult timp pentru tine să te încarci emoțional, să ai resurse, să, să ai de unde să dai altora speranță, viziune, perspectivă. Și uh, pentru că altfel vei fi un lider care este cătuit de energie și de resurse și tot timpul se, se implică în diverse lucruri, uh, se consumă, dar nu mai are de unde să dea la un moment dat. Deci partea de self-management, self-leadership, e cu atât mai importantă cu cât e criza mai mare și cu cât este să zic, organizația pe care o conduci mai mare uh, și depinde de tine.
0: Uite, ăsta e, e un lucru foarte interesant, pentru că am văzut în jurul meu, în ultima vreme, uh, mai ales în perioada asta în care trăim acum, uh, o criză o criză de leadership și toată lumea căuta să stea lângă oameni care uh, erau liniștiți, care uh, își cunoșteau viziunea își cunoșteau scopul, dar self-leadershipul uh, ăsta, uite, despre self-leadership foarte puțin am auzit să se vorbească. Ce înseamnă self-leadership? Cum îți faci self-leadership? Cu cine să alegi să faci self-leadership? Uh, care sunt, poate, tehnicile pe care să le folosești? Cu siguranță, tehnicile poate vorbesc prea mult, că nu te tezești. Fiecare are o anumită rutină sau ceva. Dar, de uh. exemplu, uite-te, tu, Dani, tu cum îți faci self-leadership-ul tău?
1: E o întrebare foarte bună și iară uh, ce-am descoperit, uh, cum spunea de criză. Uh, Criza ne ajută să creștem în asta. Sau sper că ar trebui să ne ajute să creștem în asta. Pentru că, eu cred că self-leadership înseamnă, uh, sau, hai să zic așa, cum se vede că un om are self-leadership? Este când ești conștient de ce în tine, de sentimentele tale, și nu ești condus de ele. Și cu toți am fost în situația în care, la un moment dat, și spunem asta, mi-a luat o gura pe dinainte. M-am trezit spunând ceva. Uh, în momentul în care suntem purtați și noi nu suntem asumați sau, să zic, în control, deși nu știu cât de mult putem fi complet în control, dar în momentul în care ni se întâmplă lucruri și în momentul în care noi suntem oarecum pasivi, suntem pasivi la ce facem noi. Și când se întâmplă asta, e un semnal clar că nu suntem cu o doză bună de self-leadership. Self-leadership înseamnă să reflectăm, înseamnă să ne observăm pe noi, înseamnă să fim conștienți de ce simțim, Și de de unde ne vine sentimentul respectiv? Dacă e o vinovăție, dacă e o îngrijorare, dacă e un stres, dacă dacă ceva ne mână, pentru că de multe ori ne putem fi, repet, impactați de ceva fără să fim conștienți de de ce se întâmplă sau ce ne impactează. Și pentru mine ce ajută? Și nu e vorba de o tehnică, cred că sunt practici care care ajută. Pentru mine meditația contează foarte mult, rugăciunea contează. E lucruri care În momentul în care fac lucrul ăsta, parcă mi se clarifică realitatea. E ca și când mă pot desprinde din lumea reală în care trăiesc, în care sunt multe presiuni, probleme, pretenții la timpul meu, la la alte lucruri, pot să fac un pas în spate să zic, ok, de fapt ce se întâmplă aici? Și dacă faci lucrul ăsta, acum sunt mai multe, cum să zic, sunt foarte multe sentimente pe care noi le putem avea când conducem, ne putem simți salvator, ne putem simți că doar, doar noi putem face lucrul respectiv. Este momentul în care e nevoie să te retrace, să spui hei, eu nu-i nevoie să salvez pe cineva. Sau în unele situații, poți să faci ceva pentru cineva, dar ideea e să, să fii conștient cât de mult poți să intri, care e rolul tău, nu poți salva pe cineva să se salveze, poți să spui adevărul, poți să ajuți, poți să dai niște indicații, poți să dai niște sfaturi, întrebarea e până unde e rolul tău, și unde se oprește. Pentru că de foarte multe ori noi încercăm să controlăm pe alții, încercăm să facem bine, dar nu facem ce am putea să facem noi. Și, și aici mi-am zis acum de, de o expresă de a Stephen Covey, care mi se pare foarte, foarte fine. El spunea, o condiție a creșterii este să-ți cunoști foarte clar perimetrul de influență. E ca și când să zic, când aș sta aici în cameră și aș face un cerc în jurul meu legat de cât de mare influență mi-e acum. Și Stephen Covey spune că sunt două tipuri de oameni. Unii se uită în afara cercului și spun, uite, eu acum nu am influență acum. Și mi-aș dori foarte mult să am și se concentrează pe ce nu pot să facă, pe ce fac alții. Politicienii, managerii, managerii noștri, așa mai departe. Și uita la partea respectivă și cu cât te uiți la ceea ce ar trebui să facă alții, cu atâta nu-ți asumi, ești victimă, te vezi ca și victima sistemului și cercul tău de influență se restrânge. Dacă era de 2 metri diametrul cercului, dacă tu tot te uiți la ce nu poți face, poate că mâine o să fie o metru jumătate, poate să fie un metru 20, poate devine un metru cercul de influență. Dacă, în schimb, te uiți în cercul tău și vezi ce poți să faci tu. Poți să înveți, poți să faci sport, poți să înveți o chestie nouă, acum în criză, poți să iei decizii, poți să comunici, poți să spui nu la niște lucruri. Cu cât faci lucruri pe care le poți face, care îți sunt o de influență, acest cer să va extinde. Și mi s-a o, o, o o imagine foarte relevantă legat de, legat de cum gândim noi uh, și, da, într-o criză la toți se restrânge cercul de influență într-un fel. Adică sunt lucruri care se întâmplă pe care nu le putem controla. Nu putem controla complet ce vor face clienții noștri, dar putem face ceva în privința asta. Nu putem controla complet ce face guvernul, dar putem face ceva în privința asta legat de noi. Cum ne pregătim pentru criză? Cum intrăm în criză? deci uh, Și, repet, aici, aici apare partea asta de, de, de self-management Uh, ideea de a ne lua timp să fim cu să fim sinceri cu noi. Uh, dacă am făcut o greșeală, să spunem, da, am făcut o greșeală. Dacă am greșit cuiva, să ne luăm timp să rezovăm lucrul respectiv. Să nu alergăm prin viață, crezând că noi le putem rezolva pe toate prin acțiune. Pentru că acțiunea, într-o extremă, duce la activism și e credința că eu pot controla tot și nu pot controla tot. Și dacă ceva ne, ne convenge de asta, e, e criza în care suntem. Hmm.
0: E, e foarte interesant ceea ce spui tu și îți, uh, îți, cumva mai pus pe gânduri să văd nu Spuiți mai întrebări acum. Da, nu! <laughs> <laughs> dar nici, nici nu am întrebări. Adică ți-am spus că e o discuție conversațională și nu-mi place să, să uh, da. azi dimineața, în timp ce, ce veneam la birou, mă gândeam, ok, cam ce ar fi subiectele de discuție și efectiv totul se învârte în jurul leadership dar este foarte interesant că Ceea ce spui tu nu este doar. Adică, nu doar pentru lideri se. Nu doar liderii pot să folosească lucrul ăsta, oricine, orice, fie că ești angajat, fie că ești părinte, fie că ești student, fie că ești copil, fie că ești, nu știu, manager de multinaționale sau ești pur și simplu, faci internship sau oricine, poate să-i folosească aceste. Să spun așa, nu neapărat tehnici, dar pot să folosească aceast, acest mindset, această mentalitate, să se gândească la, ok, care e area mea de influență acum și uh-huh. uh, impactul pe care pot să l-am ca să aibă un efect, ce, ce înseamnă să fiu un lider și încotro uh, mă duc eu ca să pot să fac lucrurile mai bune în jurul meu. Că până la urmă, ceea ce îmi spui tu mie și ceea ce înțeleg eu e că liderul face lucrurile să fie puțin mai bune decât sunt înainte. Adică, cumva, Prima. pentru mine asta ar, asta ar fi o definiție. Ăsta e liderul. Managerul, în schimb, îi administrează lucrurile să poată mm-hmm. să funcționeze mai ușor. Dar Sigur. tu, Dani, tu ce cauți la un lider?
1: Uh, da, eu am o teorie pe partea asta. Înainte, eventual, să, să, dau doar o, să spun doar o remarcă legată de ce spuneam mai devreme. Eu cred că părinții sunt niște lideri incredibili și rolul de leadership ca părinte e foarte important. Și în sensul ăsta am tot respectul pentru părinți care investesc timp, energie și care lasă un impact major în viața lor. Deci, ceea ce pun părinții are un impact toată viața către, către copiilor. Și pentru mine, cea mai mare moștinele care am primit-o n-a fost, n-au fost bani sau alte lucruri, ci au fost valori care au fost pus în mine de către părinții mei. Hmm. Și am văzut că se poate, se poate să fi cinstit, se poate să, să trăiești viața așa, că se poate să trăiești demn, uh, că sunt lucruri pe care tu le poți face și dacă faci asta, uh, impactul va fi, va fi uh, vizibil în timp, chiar dacă nu-l poți controla. Deci, dacă mă întreb acum ce cauți în primul rând la un lider, cred că sunt lucruri care se pot învăța, care țin de tehnică, care țin de management și lucruri care sunt mult mai greu de învățat, mai ales de la un punct înainte. Și parte de valori e greu de învățat. Deci dacă un om nu are, să zic, integritate sau sau nu are are o duză de altruism în el, se poate învăța cu siguranță. Doar că la la job e mai greu să faci lucrul ăsta. De obicei, circumstanțele, contextul în care suntem ne poate duce la puncte de vulnerabilitate în care să fim învățabili, dar cei mai mulți dintre noi, când ajungem un autosul de succes într-un domeniu, devenim tot mai puțin învățabili. Și asta e problema. Cu cât suntem mai competenți, tendința este să fim mai puțin învățabili. Și am auzit un, uh, un concept foarte fain de la cineva zilele astea. Spunea că noi, ca și societate, tindem să asociem competența într-un domeniu cu competența într-un alt domeniu. Să dau un exemplu. Dacă te uiți, de la Hollywood îi sunt întrebat în mod frecvent legat de părerea lor despre lume și viață și politică. Cu tot respectul, nu ne neapărat competenți în politică, deși sunt foarte buni actori, unii dintre ei. Dar eu sunt competent într-un domeniu, în management. Am crezut că faptul că sunt competent într-un domeniu mă face automat competent în altele. Și nu e așa. Și ca să te muți de la o competență într-un domeniu la o competență în alt domeniu, trebuie să treci printr-o fază de învățare și de proces. E ca și când spunea uh, Cook, uh, un, un, uh, un trainer, Speaker, e ca și la munte, ajungi pe un vârf și vrea acum să ajungi până un alt vârf. Dar drumul de la un vârf la altul nu e o autostradă, e o coborâre într-o vale și apoi o nouă ascensiune. Și pericolul pentru noi ca și este că suntem pe un vârf și lumea ne confirmă asta, că, hei, face asta de mult timp, ești bun la chestia asta, ți-a ieșit indiferent cei, poți să fie management, antreprenoriat, public speaking, orice, putem să fim pe un vârf dacă vrem sau e nevoie să, 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 să învățăm încă ceva, experiența învățării nu e com- confortabilă. Și am auzit la GLS acum câțiva ani uh, o chestie foarte faină, că dacă vrei să rămâi tânăr, încearcă în fiecare an să înveți ceva nou, ci te pune într-o situație de învățăcel în care ești total la început. Și pot să dau un exemplu, după ce am auzit spiciul respectiv, am zis, ok, nu prea aveam atunci, nu, nu am făceam timp de, de timp liber pentru mine, am zis, ok, hai că luăm un hobby, cu Lore, suția mea, și începem să învățăm, învățăm ceva. Și ce să luăm? Uh, hai să un călărie. Mă rog, un prieteni a chemat la chestia asta. Ce vreau să spun lui, când ești pe cal și ești învățăcel, cel care te învață habar n-are cine ești tu și o să strige la tine, ca și la orice incompet- călăreț incompetent care atunci învață. Și experiența e foarte uh, refreshing și în același timp uh, te smerește te strigă la tine, nu faci bine, calul habar n-are cine ești tu, trainerul habar n-are cine ești tu, niciunul nu colaborează cu ce vrei tu, va trebui să înveți tu cum să conduci un cal, pentru că acel cal nu-i deloc impresionat de, de ce știi tu în alt domeniu din viață. Hmm. Și să faci chestia asta, să te pui într-un, într-un punct de oarecare vulnerabilitate, nu e confortabil, dar e foarte sănătos. Hmm. Și, hmm. Uh, repet, ceea ce spunea acel speaker e că fie înveți ceva nou în fiecare an, fie te învârți pe lângă învățăcei în fiecare an, să fii lângă oameni care atunci învață o chestie de la zero, pentru că acela este mediul de creștere. Fie crești învățând tot ceva nou, fie crești dând cuiva ceva ce nu știe și în felul ăsta îți ții mintea, spiritul deschis, învățabil și în felul ăsta crești.
0: Spunea cineva că ca și lider Ești obligat indirect. Bine, nimeni nu e obligat, dar ești obligat indirect să ai un lider și să ai un ucenic. Întotdeauna trebuie să ai asta, să ai un lider și să ai un ucenic. Um, cum vezi tu lucrul ăsta? Să ai un lider neapărat uh, și nu cred că e un lider, nu, nu cred că atunci când ai un lider, e un lider doar care te întorci doar în perioada de criză. Nu mai știu ce să fac. Un lider întotdeauna îi. îi efectiv povestești cu el despre cine ești, adică ce faci în perioada asta, care sunt confruntările tale, care sunt frustrările tale. Iar un ucenic e cel în care nivelul de vulnerabilitate nu este la fel de mare cum e în fața unui lider, dar tot ești vulnerabil ca să te vadă cum te comporți în situații, să spun așa, în situații dificile. Crezi că toți oamenii efectiv mă refer toți și nu mă refer doar cei din conducere de management ar trebui să aibă mindset-ul ăsta. Ok, am un lider, adică vorbesc cu cineva, chiar dacă nu nu îl numesc tu ești liderul meu, am pe cineva pe care îl stimez, am pe cineva cu care pot să vorbesc, un team leader, un manager, dar în același timp am pe cineva pe care îl învăț.
1: Realitatea asta, ai spus un lucru legat de vulnerabilitate și doar vreau să fac o remarcă. Ce am învățat eu este că oamenii când învață se conectează mai mult la punctele noastre slabe sau la, la eșecurile noastre din trecut, decât la punctele fortă.
0: Mm.
1: Pentru că dacă eu vin și dau, să zic aici, zic, Robert, eu sunt manager perfect, fac asta de 20 de ani, apropo nu de 20 de ani, dar zici, și îți las impresia, ok, că am făcut o chestie, că totul e perfect și că sunt într-un punct intangibil, e posibil ca tu să mă respecti, dar e foarte probabil să nu înveți de la mine nimic. Hmm. Sau mai mult, te pot chiar dezamăgi sau descuraja să zici mai, ok, păi dacă să fii manager îi nevoie de 20 de ani de experiență, ok, nu o să am șansă să fac chestia asta. Da? Oamenii nu sunt încurajați, oamenii pot să fie impresionați de punctele forte efortele noastre, dar nu vor fi încurajați de ele, ci vor fi încurajați de experiențe de formare, de eșecuri, de vulnerabilități prin care noi trecem. Deci, în sensul asta cred că e, e terapeutic pentru noi să auzim că la toți mi greu, vorba românească. Și că fiecare trece prin propriile provocări și cât da, se poate. Da. Fiecare am dat cu capul, fiecare am, am învățat ceva din direcția asta și fiecare merge mai departe. Și acum, legat de ce spui tu, răspunsul meu simplu îi da, cred că e nevoie atât să avem oameni la care ne uităm și de la care învățăm, cât și oameni la care să dăm, pentru că ambele ne învață ceva. Și anume, dacă ne uităm la cei care învață de la noi, nu putem să dăm decât ceea ce avem. Sunt mulți oameni care încearcă să dea ceea ce nu au. Și este un și nu vreau să fiu rău aici, nu cred că poți să fii consultant într-un domeniu în care tu nu ai activat. Hmm. Da? Poți să citești multe cărți, poți să fii, nu știu, un observator, poate un coach, dar este un punct la care dacă tu n-ai făcut un lucru, e foarte greu să înveți pe altul să facă lucrul respectiv. Da, uh, Și la fel, e nevoie să ai oameni la care te uiți și de la care înveți, și acum nu doar unul, eu ce aș spune, e probabil că sunt oameni în mai multe domenii din viață de la care tu vrei să înveți. Uh, și anume, am avut o șansă fantastică să lucreze în, în corporații la noi uh, cu uh, cel care mi-a fost șef până acum câțiva ani, uh, care am mers mai departe și acum a un grup de companii foarte mare uh, la nivel de Europa. Și faptul că am lucrat cu el vreo șapte ani, uh, mi-a fost șef direct, a fost una din cele mai formatoare experiențe în viața mea. n a fost confortabilă, a fost momentul în m mi-am întrebat, ok, vrea să plec sau îmi dădea feedback destul de după pe niște chestii, eu, ca și român, interpretam, ok, ce înseamnă chestia asta, înseamnă că nu mai vreau în până a venit un moment în care l-am întrebat, hei, tu vrei să rămân sau vrei să plec? Nu înțeleg semnalele astea. Mi-a spus un lucru foarte profund atunci. A zis, eu vreau să rămâi, dar nu vreau să rămâi așa cum ești. Vreau să rămâi, dar vreau să rămâi schimbat și vreau să crești. Și pentru mine a fost un, un, un moment în care am înțeles, ceva a făcut click în mine, că hei, Uh, îmi vrea binele, dar acel bine nu înseamnă că o să fie cu mănuș cu mine, ci o să fie direct, uh, o să-mi dea feedback, o să mă ajute să cresc și am înțeles care e contextul. Pentru că, ce esență, a spunea, ca să crești e nevoie de două ingrediente. E nevoie de acceptare, pe de-o parte, să simți că cuiva ai pasă de tine și, în același timp, e nevoie de adevăr. Nu e destul să spese de cineva. Dacă îmi pasă de tine, dar nu spun, nu spun uh, uh, adevărul despre tine, această păsare a mea nu o să te crească. O să te ține doar într-o zonă de confort. Dacă, pe de altă parte, îți spun doar adevărul și nu-mi pasă de tine, o să te simți folosit. O să simți că dau în tine, că nu-mi pasă de tine, că vreau să țin ceva de la tine, nu știu, ca și angajat, ca și consultant, orice ar fi, îmi pasă doar de performanță ta, nu-mi pasă de tine ca și persoană. Și în acel mediu, tu nu crești ca și om. Te simți doar folosit. Și combinația perfectă îi zona de acceptare ca persoană dar de adevăr ca și mesaj în care îmi pasă așa de mult de tine, încât îți ți ce crede despre tine, care te poate ajuta să crești. Vreau să crești, dar dacă nu spun adevărul, nu țin cu adevărul la tine. Uh, pentru că ce te crește adevărul într-un context de acceptare. Și, în esență, cred că e nevoie să găsești oameni care spun ce fac, care spun adevăr și care le pasă de tine, și, cum am spus, pot să fie domenii diferite. Uh, noi am făcut asta ca și cuplu ajutând alte cupluri. Uh, am avut noi situații în care am cerut sfaturi de la, de la persoane care să ne ajute pe noi. Uh, și nu e nimic, cum să zic, nu trebuie să fie uh, uh, grav uh, ca și cuplu să ajute acolo, ci e un, e un act de, de, de maturitate să ceri ajutor dacă, dacă ai nevoie. Uh, și dacă poți să ai oameni în diverse domenii cu care să interacționezi, de la care să înveți, pentru că să fi și extrema respectivă, și eu să dau aici un, o imagine, dacă avem doar ucenici care învăță de la noi, dar noi nu sunt de la nimeni, asta e o afirmație de aroganță. Hmm. E o afirmație hmm. care spune eu nu am nevoie, eu sunt ok, eu sunt doar generos și dau la alții, dar eu sunt ok, sau nu mă las slujit de alții și, și asta e o, o, o formă de mândrie. Adică eu vreau să te eu pe tine dar nu ai cum să mă ajuți. să așa de, nu știu, superiorție, să-și în fața ta, încât nu ai cum să mă ajuți. Și asta e o, o formă de mândrie, în esență. Și de-aia cred că fiecare, în mod ideal, ar trebui să fim tensionați între a avea unul sau mai mulți mentori, oameni care să ne cunoască, să aibă autoritatea să ne spună niște lucruri în viața noastră, și oameni la care să facem același lucru. Și eu cred că, poate, asta e problema managementului solid și prin România. Oamenii vor să, fie, oamenii vor să conducă și nu stau să se conduși. Să nu au avut un moment, nu au avut un model fain de lider în fața lor. Și dacă ne uităm în o parte din zona politică, tot timpul oamenii speră că noua generație schimbă automat. Eu cred că noua generație poate să schimbe, dar întrebarea este dacă noua generație e formată de vechea generație, faptul că cineva e tânăr nu e garanția succesului. Deci nu vârsta garantează succesul, ci... Ce fel de valori au fost puse niște oameni și în sensul ăsta nu cred, și o să spun asta, nu cred că tinerețea e garanția viitorului, că dacă am schimbat totul cu oameni tineri s-ar schimba. Dacă acei oameni tineri sunt formați de alți oameni care sunt mai în vârstă cu valori greșite, o să perpetueze același valori greșite, poate un pic mai rafinat, un pic mai mănuș, un pic mai uh, sofisticat, dar fundamental n-ar fi diferit, n-ar fi lucrurile. lucru. Hmm. Și apropo, ne-am vrut să, să spun asta ca și un fel de blanket, o, o evaluare generală, nici într-un caz, doar vreau să spun că unele soluții care spun doar automat tinerii rezolvă lucrurile, repede nu e vorba de tinerețe, e vorba de valori. Și un om care a crescut cu un leadership uh, mai puțin uh, ok, va perpetua aceleași valori mai departe când în, îi în, în, în vine rândul la, la publicitate.
0: E interesant că te-ai legat cumva de următorul gând pe care l-am avut sau pe care am vrut să-l discut cu tine legat de liderul de azi versus liderul de mâine. Dar nu pot să... Eu personal nu nu văd, așa cum mi a explicat acum, cred că a explicat cel mai bine, nu văd liderul de de mâine și generația următoare va fi altfel decât generația de astăzi dacă generația de azi nu... Uh, schimbă niște uh, valori și să învețe din greșelile pe care le-au, le-au avut efectiv. Mm-hmm. Ok, uite noi suntem porcul de guinea pe care am învățat uh, greșelile, noi suntem uh, experimentaliștii, uite, asta a fost nașpa la noi, voi nu faceți chestia asta, o să aveți și voi problemele nașpa, o să aveți și voi chestiile nașpale voastre, dar măcar mergeți pe drumul ăsta știind că lucrul ăsta nu e ok să-l faceți. Dar ca mm-hmm. să poți să faci lucrurile ăsta, mie mi se pare că aici atingem un subiect foarte, foarte delicat, despre care. Uh, despre vulnerabilitate. Mm-hmm. Să ai libertatea să fii vulnerabil, să ai libertatea să știi cu cine ești vulnerabil, pentru că aici după aia intră frica, oare cel cu care sunt eu vulnerabil, cum o să folosească vulnerabilitatea mea ca să poată să mă crească pe mine, cum o să poată să folosească vulnerabilitatea mea, să poată să mă conducă pe mine. Și eu, la rândul meu, cum, cum o să reiau, până o să preiau vulnerabilitatea celuilalt ca să pot să-i spun adevărul și cum îi spun adevărul. Și aici cred că vulnerabilitatea e un element foarte delicat când vine vorba de leadership.
1: Da, și spune asta și m am de un citat din Tim Keller. Tim-i, Tim Keller e un teolog american, care spune că ce ne dorim de cel mai mult e să fim cunoscuți, așa cum suntem. Dar de ce fugim cel mai mult e de a fi cunoscuți, Doar ce ne temem că cei care vor afla adevărul despre noi, dacă nu țin la noi, vor folosi acel adevăr împotriva noastră. Mm. Deci, ca și oameni, ne dorim să fim cunoscuți, să fim văzuți și în același timp fugim de asta, pentru că ne protejăm. Și adevărat, întrebarea e cu cine putem face lucrul ăsta? Nu o putem face cu oricine. Și... Inevitabil vom fi, într-un fel, poate dezamăgiți, dar dacă o facem, cred, cu intenții bune și, până la urmă, ce avem de pierdut? Doar imaginea, care pentru pentru toți contează, dar în timp, probabil că învățăm că nu imaginea contează, ci realitatea, și că realitatea, suntem în lucru cu toții, suntem într-un proces de transformare, suntem în creștere, și dacă putem accepta lucrul ăsta despre noi și despre alții, automat îl acceptăm, Uh, și încă un lucru, vorbeai de vulnerabilitate. Eu cred că dacă noi nu procesăm trecutul nostru și dacă nu rezolvăm trecutul nostru, noi vom fi tentați să repetăm ce, au f- ce n-au făcut alții dacă nu am iertat. Pentru că dacă fac ceva din frustrarea faptului că cineva mi-a făcut ceva în trecut, chiar dacă, ok, am fost uh, impactat negativ, dacă nu reușesc să mă desprind și voi fi motivat de frustrarea acele acțiuni, șansele foarte mari ca să repet același lucru într-un alt context. Și uh, în sensul ăsta, cred că vulnerabilitatea înseamnă să recunoaștem și ce am greșit noi și și ce ni s-a greșit nouă și să procesăm lucrul ăsta, să, să închidem acele uși, să nu ne lăsăm motivați de trecut, pentru că cineva spunea că neiertarea este ca și o... Uh, ca și... Uh, Poison, mă vine în engleză cuvântul, ca și o travă, o travă pe care o bem noi sperând să moară celălalt. Hmm. Adică, dacă eu sunt motivat de neiertare face cineva, eu duc cu mine pe omul respectiv și el își vede viață, îi merge bine probabil și eu mă otrăvesc pe mine la cel mai propriu mod. Adică mă otrăvesc spiritual, emoțional, fizic. Pentru că neiertarea are, are un impact fizic în noi incredibil și ne, ne, ne subvinează sănătatea mă atribuiesc pe mine, sperând că o să moară celălalt. Și el o să, o să fie ok, probabil, uh, sau de- nu o să fie marcat de ce mi se întâmplă mie. Hmm.
0: A, urmă. Tu cred că ai un microchip în mintea mea și uh, îți cam dai seama despre ce vreau să, să vorbesc. Dar nu ne-am înțeles, ca să nu, fie clar. Nu, deci nu ne-am înțeles, nu au fost întrebări trimise, efectiv am, am, am vorbit, uh, uite, vreau să vorbim despre subiectul ăsta și gata, și cam asta au fost, nici măcar nu am uh, nici măcar n-am făcut un role play înainte. Eu te întreb asta, tu îmi răspunzi asta. Pentru că aici intervine foarte mult. Uite, și acum vreau cumva să fiu și vulnerabil ca să facem un un experiment. Și nu neapărat un experiment, ci efectiv să vedem. Vulnerabilitatea mea la un moment dat a fost, și tu știi foarte bine și pentru că ai fost în procesul ăsta, am fost fost dezamăgit, am am trecut printr-o greutate și a trebuit să să îmi dau seama că eu nu pot să controlez ce poate să facă altul, ci pot să controlez cum... cum o să mă raportez eu la persoana aceea, mai ales dacă persoana aceea m-a dezamăgit, văzând văzând persoana ca ca un lider. Dar cred că ce m-a făcut pe mine personal să pot să trec de perioada aceea, e să pot să am, să spun așa, traducerea în engleză ar fi că Okay, ok, ați țintit direct către, către viziune, către scop. Bă, uite, ăsta e scopul, pe asta mergem. Ok, s-a întâmplat lucrul ăsta, îi greu, îi nașpa, îi, îi, îi urât, dar mm-hmm. o să fie oameni, și cei care ne ascultă cu siguranță și ne, se uită la noi, sunt oameni care au fost dezamăgiți de alți oameni, au fost dezamăgiți de, de, poate, manageri, de team leaders, de șefi, de, de, de prieteni, și ceea ce spuneai tu legat de pentru că la un dat ești dezamăgit și, uh, și te deranjează pentru că ai început să ai un anumit, un anumit nivel de vulnerabilitate față de persoana aia dar în clipa în care persoana aia te-a dezamăgit sau te-a supărat sau te-a, efectiv, te-a, te-a, te-a lăsat baltă singur, primul lucru și primul pas pe care, și pe care cred că uh, e bine să-l faci și aici poate tu ar, ar fi fain să-mi confinzi sau să-mi, uh, să-mi spui dacă nu e ok îi să, poți să iei persoana aceea ok, te-am iertat Asta este, asta, asta este o calitate a unui lider și să meargă în continuare pe drumul pe care l-a făcut. Efectiv, mi-aduc aminte când tu mi-ai spus că, ok, bun, s a întâmplat. Îi nașpa că s a întâmplat. Tu ce ai de gând să faci? Să mă duc mm-hmm. încolo. Ok, atunci, du te încolo, las o acolo, nu ai ce să faci. Efectiv, nu ai niciun. Nu mai poți să faci nimic, că nu are niciun rost să faci nimic. Și efectiv, mm-hmm. să mergi să vezi, să vezi, să-ți vezi de treaba ta. Dar dacă nu o faci complet, tu tot te uiți în spate și nu mai înainte. Cum vezi lucrurile ăsta? în momentul în când în în un lider îți greșește și hai să vorbim despre liderii care poate greșești și poate dezamăgești, noi ca și oameni, ca și ucenici, să spunem așa, dacă ne dezamăgi că într-adevăr și liderii sunt oameni, nu sunt Dumnezei, nu-i mm-hmm. nu nu nimeni deasupra, adică să poți să zici mai tare decât el, nu-i nu nimeni. Dar în momentul când te dezamăgește, primul pas ar fi iertarea, ar fi... Uh, negarea, ar fi uitarea, ar fi bă, pun deoparte, asta s-a întâmplat și unii oameni nu pot să facă, unii, alti, unii pot să facă. Bă, l-am pus deoparte, la revedere, nu mai am nicio treabă cu el.
1: Da, deci eu cred că iertarea e foarte importantă și acum întrebarea e de unde avem resurse să o facem. Mm. Și pentru că cred că toți credem că e important să iertăm sau să trecem de, de momentul respectiv. Întrebarea e cum facem asta și Ma, nu cred că cadru aici, dar ce pot să spun uh, foarte pe scurt e că noi putem face lucrul ăsta doar în măsura în care noi ni s făcut lucrul ăsta. Hmm. Și anume, noi putem ierta, pentru că și noi suntem iertați la rândul nostru. Și noi așa avem noi propriile greșeli. Uh, așa că ne dorim să nu ne încasăm pentru ele. Așa că ne tratăm pe noi și ne cu, cu circunstanțe atenuante, cu ideea că da, am avut motive contextul, societatea, guvernul, părinții, avem așa de multe scuze pentru care nu am făcut și am făcut uh, imperfect. Partenerul, el ne-a făcut, el ne-a enervat. Sunt foarte multe chestii în care noi punem în esență vina pe altcineva pentru cum ne-am comportat noi și nu ne-asumăm lucrul ăsta. Deci, eu cred că noi putem elibera pe alții de această nevoie de a ne plăti nouă ce au făcut, în măsura în care noi credem că noi am fost iertați fără să merităm de ce facem noi. Și aici, mm. asta e o problemă spirituală, până la urmă. Pe uh, uh, de altă parte, eu cred că și o dezamăgire de multe ori aduce la lumină o chestie care a fost în noi și ne-a, ne-a predispus pe o dezamăgire. Și să se la ce mă refer. Că noi de multe ori acordăm mai, multă, mai mult credit unor persoane poate decât ar trebui să le acordăm. Noi ne legăm de niște oameni care să devină pentru noi, uh, și chiar îl pe Keller, un fel de de salvatori funcționali. Și de aia avem moment, uh, uh, ideea de tătucă și de lider uh, tata națiunii în lumea estică, pentru că oamenii își doresc cineva să spună că va fi bine, că el le garantează că le va fi bine. Și ce mai mulți votăm toate astfel de lideri, mesianici, dar ne spun că dacă vine el, Stalin, Hitler, totul va fi bine, țara va merge perfect, o mie de ani de, de prosperitate. Nu? Asta a fost mesajul. Și mesajul ăsta, da, eu au fost niște, niște, cum să zic, ticăloși până la urmă, dar problema e că au fost oameni care au crezut. Și de ce au crezut? Că noi ne dorim un salvator tehnic, un mesia pe pământ, care să ne dea scopul în viață, să ne dea totul, să ne dea toate nevoile care le avem noi. Și eu cred că o criză până și criză în care suntem acum. Pentru mulți dintre noi și și pentru mine. Și eu sunt în proces, într-un domeniu din viața mea, în care mi-am dat seama că poate mi-am pus niște nădejde nefondate, în mod nepotrivit, în ceva sau cineva, și o criză vine și să-ți arată că, de fapt, lucru, persoana, organizația în sine, nu e ceea ce îți pot da semnificație în viață. Că dacă nu, hai din altă parte, nu te legă nici măcar de, de, cum să zic. Și în sensul ăsta, când noi punem pe orice lider pe un piedestal mai sus decât ar trebui, we set them for failure. Noi îi pregătim să ne dezamăgească pe noi. Și o criză, o dezamăgire, o experiență incredibil de necesară pentru noi ca să ne reglăm așteptările, să ajungem la un nivel pozitiv legat de oameni, pentru că dacă nu învățăm din chestia asta, ce se va întâmpla e că repetăm aceeași poveste cu alți actori. O să spun, hei, ok, eu sunt pe tău, uh, tu mă dezamăgești, fa, cât de mare victimă zic eu, nu știu ce, o să merg mai departe și cum e că mi se repetă același film cu alte personaje peste un de zile. Și s mare victimă, eu sunt prea de treabă, o să m- mă victimizez, fac prea mult bine, șasea, pluma, și asta e problemat și mai departe și guess what? Peste încă un an, încă cineva mă dezamăgește în același mod. Și întrebarea mea e, dacă eu sunt, eu sunt același în toate situațiile, oar nu cumva este elementul comun? Dacă da. se repete filmul, ok, pot să pun pe tine o vreme, după aia găsesc pe altcineva, dar oar nu am să de schimbați la mine? Și cred că o criză... De la o parte niște așteptări și niște, niște legături nesănătoase între noi și organizații și noi ca și oameni și ne ajută să ne reglăm, să ne gândim, hei, de fapt, în cine punem încrederea? Și nu cum am, am, am avut așteptări mai mari decât ar fi trebuit de la, cine, de la cineva. Pentru că atunci când urmăm pe cineva și tocmai am vorbit de, de, de mentorare, cred de mentorare, deci nu, nu vreau să simtă cineva că acum uh, retrag ce am spus, nu, cred de mentorare, dar cred că un om nu poate da semnificație în viață, nu poate da scop în viață, un om mă va dezamăgi la un moment dat, dacă în el, să învăț de la el, voi avea foarte mult de învățat, dar dacă la prima dezamăgire, dacă mi-am pus speranțe prea mari de la un om, e posibil că la un moment dat să fiu, să fiu profund, profund impactat.
0: Stau stau să mă gândesc că episodul ăsta e un episod pe care Aș fi dorit să-l, să-l ascult sau poate aș fi dorit să vorbesc cu tine acum 10 ani când, când am venit la Cluj și când m-am lovit de toate, de toate elementele astea din viața mea și cred că e un episod pe care oricine ar trebui să-l asculte, de-aia, de-aia podcastul se numește Despre Marketing și Viață, pentru că eu cred că elementele astea pe care tu le-ai pus de leadership, de, de, de mentorat de uh, vulnerabilitate de, de iertare efectiv sunt lucruri pe care noi, poate le, noi, ca și marketer, le punem sub umbrela uh, cuvintelor că empatie, dragoste, chestii astea pe care să poți să le vinzi mai ușor ca și om de marketing. Dar sunt lucruri pe care noi, de care noi avem nevoie în viața noastră și noi avem nevoie în viața noastră de zi cu zi, în viața profesională, viața personală, viața, personală, viața spirituală, viața orice, orice domeniu din viața noastră. Și mi se pare, fa- mi se pare fascinant că și de aia uh, am știut că vreau să vorbesc cu tine despre leadership, pentru că tu nu vorbești din, din 20 de cărți citite într-o săptămână și te lauzi cu 350 de cărți citite pe an și așa mai departe, ci efectiv ești omul pe care l-am văzut că trăiește leadership-ul, dar nu-l trăiește ca și cum eu sunt leadership eu sunt liderul, și trăiește leadership-ul prin experiența pe care o are zi de zi. Și leadership-ul nu e un... Nu-i un să spun așa, un munte pe care ai crescut, ai ajuns în vârf, gata, sunt liderul. În momentul în care zici că ești liderul, într-adevăr, tu nu mai ești lider. Acum, la sfârșitul discuției noastre, vreau să, să te întreb un lucru. Să spunem că urmează să te întâlnești cu un om care e un lider, care vrea să fie un, să fie un lider. Efectiv, vrea să fie un lider. Și vezi în el abilități de lider, vezi în el calități de lider, vezi în el caracter de lider, i-ai văzut drumul și îți dai seama care potențial de a fi lider. Uh-huh. Dacă ar fi să îi să-i, să-i recomanzi o resursă, fie o carte, fie o experiență, fie un uite, băi, asta te-aș recomanda eu să faci ca să poți să fii un lider mai bun decât ești astăzi, mâine să fii unul mai bun. Ceea ce ai, ce ai recomandat să fac Pentru că în episod ai vorbit despre să crești, să înveți, să fii un învățăcel, să încerci lucruri noi, să îți iei un mentor, dar pe lângă toate lucrurile astea pe care cumva oricum le găsim și le lumea le-a ascultat, care ar fi elementul ăla cheie care să poți să-i spui nu știu, să dormi când trebuie să dormi?
1: Eu nu, cred, cum să zic, eu nu cred în rețete simple sau simpliste. Deci nu cred că dacă o să spun trei pași, acei trei pași garantează succesul. Eu cred că noi suntem ființe relațională și că noi suntem definiți de relații mai mult decât de principii chiar. Hmm. Și cred că sunt oameni care înțeleg până și partea spirituală ca un set de principii, un set de reguli și cred că e o greșeală. Cred că noi suntem fundamental relaționali și în sensul ăsta calitatea noastră ca și oameni se vede în relații. Nu se vede în, în liste, nu se vede în practici, de- deși sunt bune, deci sunt, sunt foarte bune, dar până și acele practici, sunt gândite să ne reconecteze la relații importante din viața noastră. Și în cazul meu, acum să-ți dau un, un singur exemplu, eram într-o situație anul trecut în care aveam foarte multe on my plate, aveam foarte multe de făcut, și am mers la un mentor care să mă ajute să, să fac ordine și eram dispus să gândesc ok, nu știu, șapte lucruri pe care le fac, la care ar trebui să renunț, care ar trebui să fie acel lucru la care dacă renunț, celălalt le pot face bine. Și acum nu spun că nu e nevoie să facem curat din când în când în ce facem. Cred că e nevoie de lucrul ăsta, dar ce mi-a spus El a fost foarte interesant și o să dau acum răspunsul ăsta, pentru că iarăi nu e vorba de cred în practici care să ne conecteze la lucrurile importante din viață. Și El mi-a spus așa, Daniel, eu cred că tu ai două lucruri importante în viață. Unu, partea spirituală, relația cu Dumnezeu, și pe partea relațională, relația cu soția ta. Dacă tu îți faci timp să te conectezi aici, sănătos vei putea construi deasupra, pe o bază bună. Dacă tu încerci să schimbi pe alții, fără să te schimbi pe tine, dacă tu încerci să schimbi lumea și să nu te uiți la tine ce ai de schimbat, o să fie frustrant și o să te simți coplășit în mod constant și o să simți că vorba noastră n-ai cu cine, că vai ce victime suntem noi în sistem, că oamenii nu colaborează, cu ce plan bun avem noi. Și noi trăim ca și lideri frustrarea asta din când în când. Și am înțeles atunci că, așa cum spuneam, cel mai important lucru e să mă conduc pe mine, să mă conectez pe mine la surse bune de valori, de relații, să repar ce am de reparat. Și dacă am o bază bună, și asta înseamnă multe lucruri, înseamnă și să mă, să mă asigur că, că cred sănătos, că da, mănânc sănătos, că fac un pic de sport, sunt multe lucruri acolo. Dar înseamnă să înțepornind de la relația cu partea spirituală, partea relațională din familie, relația cu mine însumi, cum dorm, ce mănânc, așa mai departe. Uh, și dacă sunt motivat de dorință de a ajuta în jurul meu, o să fie multe nevoi, nevoia de liderii mare, și când spun nevoia de lideri, nu spun nevoia de directorii mare, ci nevoia de lideri mare. Pentru că există multe probleme în jurul nostru și ne putem impacta în măsura în care suntem noi uh, vindecați. Uh, și dacă facem asta, și asta repet, înseamnă practice, înseamnă meditație, înseamnă odihnă, înseamnă... Prea e sănătos, înseamnă priorități, înseamnă foarte multe lucruri. Dar nu cred că dacă aș lua trei practici și le-aș separa de relații, ar fi ok. Pentru că sunt mulți oameni care au multe practici bune, și sunt ca și relații, și nu e ok. Pentru că practicile ar trebui să ne ducă în relații sănătoase. Acolo se vede, cred că, maturitatea noastră ca și, și lideri. Dar nu înseamnă că toată lumea ne va aplauda, nu înseamnă că... Deci când, sp- c- când spun relații sănătoase, nu înseamnă că vor fi plăcuți de toți, dar când nu suntem plăcuți de niște oameni, vom asuma lucruri respectiv și o să fie ok. Putem trăi cu faptul că unii nu sunt de acord cu ce spunem noi. It's ok. Da? Mm. Și mm. pentru mine e o relație ok. <laughs> dacă cineva nu e de acord cu, cu ce fac. și Mai spun asta și vreau să mă, să mă opresc. Cum am spus și mai devreme, toți suntem pe drum. Pentru mine, criza asta a fost momentul în care am văzut la mine lucruri în care nu eram ok. Și mă tem că se va mai întâmpla chestia asta în viitor. Mă tem că, la fel cum tu ai un exemplu foarte fain și l-am avut și eu la un dat în, în minte, că suntem ca și un lemn pe care cineva îl scrutează și parcă în criza asta ne întors pe cealaltă parte. Știi? Și noi ne se părea că suntem gata, we're ready, lasă-mă să mă ducă, sunt ok, și parcă criza asta ne întors pe cealaltă parte pe care încă noi nu o văzusem și acum Templarul lucrează pe o fațetă mai puțin cunoscută la noi. O să fie bine dacă colaborăm, dacă, dacă avem cred eu o că cineva acolo sus ne iubește, cuiva va pasă și, în esență, orice criză e în moment în care suntem lucrați. Și cu cât colaborăm, cu cât, cu cât ne lăsăm mai mult, mai, mai ușor lucrați, cu atât o să ne fie mai bine și mai repede. Um, mai spun asta și chiar mă opresc, legat de criză, că mă vorbim de o imagine. Uh, știi cum e cu telescaunul? Nu? Că sunt zone în care cobori și zone în care urci. Și în criză mă întâlnesc cu două tipuri de oameni. Oameni care sunt în coborâre și care sunt negare și care. Și, și eu sunt domenii în care încă mă lupt și mă dezlipesc și mă tratez și analizez și așa. Dar în măsura în care ne liberăm de niște poveri care. care sau așteptări nerealiste sau speranțe care ne-am pus în niște lucruri. Și ne liberăm de ele și începem să le reclădim, începem să urcăm. Și întrebarea mea e unde suntem în, în, în graficul ăsta. Încă suntem în curba aia de negare, acceptare, sau începem să, ok, am acceptat, începem să reconstruim, ne-am dat seama unde am greșit, în business, în relații, în alte lucruri și avem, avem de unde să punem din nou.
0: Dani, mulțumesc frumos pentru că, uh, pentru că mi-ai dat lecția asta de leadership acum, prin discuția pe care am avut-o. Pentru mine personal înseamnă foarte mult. Eu am învățat foarte mult din, din lecția asta și cred cu siguranță, 100%, și cei care urmăresc podcastul și cei care urmăresc ceea ce fac eu, o să ia și nu doar că o să asculte, dar o să și pună în practică. Iar dacă nu iar dacă nu ai ascultat și nu pui în practică, măcar ia episodul ăsta și la... trimite-l așa din greșeală la șeful tău sau trimite-l din greșeală la un coleg de atât. Bă, a, scuze, nu am vrut să ți-l trimiți no, Dacă toți l-am trimis, ascultă-l și tu. Măcar așa, să, să poată să asculte, să poată să ia, să ia seama la, la ceea ce s-a întâmplat aici. Dani, încă o dată îți mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Pe Danii, puteți să-l căutați pe Google, Daniel și Acolo să vă dea toate informațiile despre, despre Dani, Asta uh, au fost... Da.
1: Nu mă loc mai vreau să spun. Să știi că ne-am vorbit aici doar pentru alții, sau numai pentru alții, ci și pentru mine. Și o chestie foarte faină s-a întâmplat acum câteva săptămâni, cu mama mea, uh, care, mă rog, vorbind în diverse contexte, mă ascultă și la un moment dat m-a văzut uh, un pic mai uh, deprimat. Și cu un umor foarte... care o caracterizează foarte bine, un umor, umor foarte fain, mi a spus, știi... Am auzit dat un speech foarte bun pe tema fricii. Mie mi se pare că tu acum ești un pic stresat, dar dacă o să asculti ce-a spus cineva, duminica trecută în locul respectiv, uh, o să te foarte mult. <laughs> Și era vorba de un speech de-al meu. <laughs> Și, uh, așa că, Robert, mulțumesc foarte mult de invitație, mă uh, am vorbit în primul rând pentru mine, ce mi se clarifică mie în proces, asta am vorbit. Că probabil că o să mă ascult la un moment dat, dacă o să am nevoie, și sigur o să am nevoie să-mi amintesc de lucru în care cred și pe care le-am avut din când în când. Așa că, mulțumesc tare mult, apreciez
0: și mulțumesc Mulțumesc frumos, ne auzim la următorul episod. Pa! Big Time Production.